0: Sichelzellkrankheit. Nicht nur Anämie. Ein Beitrag von anedoc.de. Heute möchte ich etwas zum Thema Sichelzellkrankheit schreiben. Wohlgemerkt Krankheit, weil es viel mehr ist als bloß die Anämie. Zumindest in meinem Studium hätte der Eindruck entstehen können, dass es nicht mehr ist. Aber dazu im Folgenden mehr. Der Krankheit liegt die Mutation des Gens für die Beta-Kette des Hämoglobins zugrunde. Zur Erinnerung, Adultes Hämoglobin, HbA, besteht aus zwei Alpha- und zwei Beta-Ketten. Das erklärt auch, warum die Erkrankung erst mit etwa sechs Monaten beginnt, zumindest sich klinisch manifestiert. Das fetale Hämoglobin besteht aus zwei Alpha- und zwei Gamma-Ketten. Erst wenn die Beta-Ketten gebraucht werden, stellt sich heraus, dass da ein Fehler vorliegt. Mischformen mit anderen Anämiearten sind auch noch möglich. Zum Beispiel die Kombination aus Sichelzellneigung und Thalassämie. Phänotypen können heißen HBS-Beta-Thalassämie, HBSD, HBSO, HBSE etc. Im angloamerikanischen Raum ist ein neugeborenen Screening darauf etabliert. Im deutschsprachigen Raum leider trotz aller Bemühungen immer noch nicht. Immerhin ist die Prävalenz hier immer noch sehr gering. Die auslösende Mutation ist besonders häufig im äquatornahen Afrika, Saudi-Arabien und Südostasien zu finden, mit einer Frequenz von bis zu 25%. Weniger häufig kommt es im Mittelmeer und amerikanischen Raum vor, eben durch die Historie bedingt. Der heterozygote Genotyp HBAS, das S steht für Sichelzellen, ist klinisch asymptomatisch. Erst bei Homozygotie kommt es zur Sichelzellkrankheit HBSS. Die Vererbung findet autosomal kodominant statt. Wichtig! Sichelzellkrankheit und Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel haben eine hohe Koinzidenz. Karve, wenn Medikamente verabreicht werden sollen. Die heterozygoten Genotypen haben eine gewisse Resistenz gegenüber Malaria, wohingegen die homozygotenträger eher mit der Krankheit zu kämpfen haben. Die Erythrozyden bilden erst in deoxygeniertem Zustand die typischen Sichelzellen aus, weil die mutierten Hämoglobine polymerisieren. Dabei sind sie weniger elastisch und können kleine Gefäße verschließen. Vaso-okklusive Krisen und Infarkte in diversen Organen sind möglich. Aufgrund der verminderten Elastizität ist die Lebensdauer ebenfalls herabgesetzt. Die Milz baut die starren Erythrozyten schneller ab, Lebensdauer nur etwa 20 Tage und schwillt wegen dieser betonten Hämolyse typischerweise an. Was noch ganz wichtig ist, wenn man einfach einen Blutausstrich unter das Mikroskop legt, wie es manchmal erzählt wird, dann wird man nicht unbedingt Sichelzellen sehen. Diese Sichelzellen entstehen erst, wenn sie kalt und deoxygeniert sind. Auslösende Faktoren für Sichelzellkrisen sind vor allem Hypoxie und Kälte. Die Folge sind schwere hämolytische Krisen und Schmerzspitzen, typischerweise auch Knochenschmerzen. Im weiteren Verlauf chronische Organschäden. Häufig sind die ersten Zeichen im Kindesalter eine Dactylitis wegen einer okklusiven Nekrose der kurzen Hand- und Fußknochen. Laboruntersuchungen stellen eine Anämie von 6 bis 8 Gramm pro Deziliter und erhöhte Retikolozyten von etwa 10 bis 20 Prozent Anteil dar. Die Ursache für sämtliche folgend genannten Krisen ist die Okklusion der Mikrostrombahn durch unelastische Erythrozyten mit Minderdurchblutungen, Ischämien und Infarkten. Vasookklusiv und schmerzhaft. Präzipitierende Faktoren sind Hypoxie, Hypothermie, Infektion, Azidose, Dehydratation. Infarkte häufig auch im Achsenskelett, Lunge und Milz, aber auch ZNS. Viszerale Insuffizienz, zum Beispiel auch Mesenterialischemie. Thorax-Syndrom: Infiltrat im Röntgen Thorax, Thoraxschmerz, Dyspne wegen Lungengefäßokklusion, häufig aber auch vergesellschaftet mit einer Infektion. Hämolytische Krise. Aplastische Krise, die zum völligen Stopp der Erythrozytenproduktion führen kann. Die Diagnostik besteht aus Anämie, erhöhten Retikulozyten bei einem normalen MCV. Der Nachweis erfolgt klassischerweise in Europa über eine Hämoglobin-Elektrophorese, heutzutage aber eher über eine HPLC. Aber auch der mikroskopische Nachweis kann geführt werden. Dafür müssen die Zellen deoxygeniert vorliegen. Sonst bildet sich eventuell nicht die Sichelzellform aus. Wichtig! Ein weiterer Test ist der Sichelzelllöslichkeitstest mit Dithionat und Natriumhydrogenphosphat, der positiv wird bei HBS über 20%. Management Aufgrund der oben genannten Pathophysiologie ergeben sich die Handlungsempfehlungen. Schmerztherapie in Krisen mit NSAID, weil sie gut gegen den Knochenschmerz sind, oder Opioiden. Andere Schmerzursachen ausschließen. Hydriert halten, das vermindert den Hämotokrit und verbessert die mikrovaskuläre Perfusion. Patienten gewärmt halten. Folsäure supplementieren, weil ein chronischer Mangel vorliegt. Dosierung 1 bis 5 Milligramm am Tag bei Erwachsenen. Bei Thorax-Syndrom und Infektion entsprechend auch Antibiosen. Siehe die verlinkte Leitlinie. Das gilt insbesondere für die perioperative Phase, in der eine Krise mit 30 bis 60% deutlich wahrscheinlicher ist als unter normalen Bedingungen. Präoperativ kann es sinnvoll sein, mit Transfusionen den Hämatokrit zu senken und den Hb dabei zu steigern. Ziele wären zum Beispiel ein Hb von ungefähr 10 Gramm pro Deziliter, ein Hämatokrit unter 32% Prozent und ein Hbs-Anteil unter 30%. Für ein abgestimmtes Vorgehen empfiehlt sich aber natürlich immer die Rücksprache mit einem Hämatologen. Zusammenfassung. Die Sichelzellkrankheit ist mannigfaltiger als eine manchmal mit dem Ausdruck Sichelzellanämie im allgemeinen Sprachgebrauch suggeriert wird. Dahinter stecken zwar deformierte, unelastische Erythrozyten, aber die Anämie ist bloß ein Aspekt. Wesentliche weitere Folgen sind Mikroinfarkt in praktisch allen Organen, inklusive Herz- und Hirninfarkt, sowie chronischen Minderdurchblutungen und Organinsuffizienzen. Das prophylaktische Management, zum Beispiel perioperativ, ist hingegen relativ simpel. Dass ein Patient ordentlich hydriert, gewärmt und gegen Stress abgeschirmt werden sollte, versteht sich für einen Anästhesisten hoffentlich wohl von selbst. Erst bei Aufnahme auf die Intensivstation mit Komorbiditäten wird das Krankheitsbild sehr komplex und ein hämatologisches Konsil ist in jedem Fall angezeigt. Und das natürlich auch, wenn der Patient nur epidemiologisch zur Risikogruppe gehört und bisher keine offizielle Diagnose, Sichelzellkrankheit, erhalten hat.